0: möchte ich bei dem, was ich tue und was ich äh, da reingebe und für mich da rausnehme, wie möchte ich mich dabei fühlen? Ich muss jetzt mal einen straighten Weg einschlagen und dann gehe ich diesen einen Weg. Sehnsucht ist so ein großer Motor in unserem Leben, der hat eigentlich unendlich viel Power, viel Perspektive, auch auf körperlicher Ebene mal zu verändern. Wir alle machen schon ganz viel Yoga, ohne dessen
1: bewusst sind, dass es Yoga heißt. Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Work Life. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute zu Gast ist Kirstin und wir sprechen über das große Warum hinter unserem Tun. Herzlich willkommen, liebe Kirstin. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Danke. Ja, wenn es darum geht, eine sinnvolle, erfüllende und zielgerichtete Arbeit zu leisten, brauchen wir vor allem eines, wir müssen unser Warum kennen, oft auch Purpose genannt. Doch wer sich schon einmal genauer mit dem Thema beschäftigt hat, durfte vielleicht schon mal erfahren, dass die Suche nach der inneren Berufung nicht einfach nur mit einem Häkchen auf der To-Do-Liste erledigt ist. Es handelt sich vielmehr um einen Prozess, der den Blick nach innen erfordert. Und genau dort schlummern die Antworten und warten darauf, von uns entdeckt zu werden. Ein beliebtes Tool dafür ist Yoga. Das Wort Yoga kommt aus dem Sanskrit und steht übersetzt für Einheit. Es soll uns dabei helfen, in unserem inneren Gleichgewicht anzukommen, welches sich wiederum in unserer Persönlichkeit und unseren Kommunikationsfähigkeiten widerspiegelt. Doch wie genau soll das funktionieren? Über dieses Thema spreche ich heute mit Kirstin Sterne. Kirstin ist Yogalehrerin, Kommunikationscoach, PR-Beraterin und Gründerin von Y. Mit ihrem Mantra, ich liebe es auf der Matte und mit Worten zu bewegen, unterstützt sie Menschen dabei, authentisch und wirksam zu kommunizieren und Antworten auf die Why-Fragen zu finden. In der heutigen Episode sprechen wir über das große Warum, wie man zu seinem eigenen Sinn kommt und ähm, ja, wie man äh, Werte auch als Treiber benutzen kann. Liebe Kirstin, Namaste und viel Spaß beim Zuhören. Ja, Kirstin, wieso ist denn dieses Why so wichtig? Also ich habe das Gefühl, es wird immer mehr darüber gesprochen. Ähm, wir brauchen ein Warum, wir brauchen einen Purpose, wir möchten mit Sinn arbeiten, also... Wieso kommt das jetzt immer mehr auf? Oder ist das einfach nur ein Gefühl? Gab es diese Suche nach dem Sinn schon immer? Also ich würde sagen, die
0: Suche nach dem Sinn treibt uns äh, wahrscheinlich immer schon an. Nur ich sage immer, ich glaube, die Zeit ist jetzt endlich dafür. Also es ist auch ein bisschen ein Grund, warum ich mich auch jetzt endlich getraut habe, dieses ähm, Why in mein Leben zu lassen. Und äh, darüber ist natürlich auch... Die Idee äh, zur Gründung meines eigenen Businesses entstanden. Also ich sag immer, die Zeit ist jetzt endlich aufgebrochen und reif dafür, dass wir uns immer mehr trauen, ähm, dieses Why eben auch. Ja, zu erforschen, das hast du gerade so schön gesagt, das ist halt nichts, was im Außen zu finden ist. Ne? Wir haben uns, ähm, glaube ich, viel zu lange Zeit mit vielen Dingen im Außen sehr stark beschäftigt und dabei sind wir weiter weg statt näher ran an dieses Y gekommen und Jetzt ist die Zeit wirklich ähm, dafür gegeben, dass wir uns auf diese Suche und vor allem auch auf das Finden konzentrieren können, um dem Leben einfach genau diesen, diesen Sinn in den Mittelpunkt wieder des Lebens zu rücken. Dazu haben natürlich einzelne äußere Begebenheiten dazu beigetragen. Wir sind ja durch die Corona-Pandemie, glaube ich, sehr stark auch alle wieder auf dieses Why und auf diesen Sinn zurückgeworfen worden. Je mehr es im Außen in den Rückzug geht oder je weniger dort zur Verfügung steht an Ablenkung, desto tiefer geht die Frage und der Pfeil wieder auf dieses Why zurück.
1: Ja genau, ich glaube auf jeden Fall auch, dass je unruhiger es im Außen wird, je weniger Sicherheit wir vermeintlich im Außen haben, je mehr Dinge auf uns einprasseln und ich würde noch nicht mal sagen, dass das unbedingt nur Corona war oder so Extremsituationen, sondern natürlich auch unsere schnelllebige Welt und Arbeitswelt, wo halt eben viele Dinge gleichzeitig passieren, wir eben nicht mehr so diese Sicherheit haben, erfahren es nicht mehr. Ähm, angewendet werden kann, wir quasi einfach diese, ja, diese Volatilität haben in der Arbeitswelt. Umso mehr brauchen wir eben diese innere Stärke und innere Sicherheit, wie so ein Leitfaden, der uns da durchträgt. Und ich glaube, deswegen kommt auch oft dieses, diese innere Lehre auf, wenn man das eben nicht hat, wenn man nicht dieses Warum hat, ähm, dass man dann eben unzufrieden ist und sich ja nicht wie so ein Anker hat, an dem man sich festhalten kann oder der einen irgendwie positioniert, sondern man schwimmt so ein bisschen mit mit den Auf und Abs der der Arbeitswelt, äh, was natürlich sehr verheerend ist, ähm, äh, weil wir dann eben so mitgetragen werden und davon auch stark beeinflusst werden und wenn wir eben diese, dieses innere Warum haben und irgendwie auch ein Sinn dafür, wo es hingehen soll, dann fällt es natürlich leichter, so up and downs anders zu bewerten und ähm, nicht gleich seine Emotionen äh, daran anzupassen oder zu sagen: irgendwie das beeinflusst mich jetzt massiv. Genau, es geht natürlich auch
0: sehr einher mit diesen zunehmenden Wahlfreiheiten, Wahlmöglichkeiten. Ich bin 1978 geboren, also ich glaube so mit meiner Generation brach so natürlich auch in der Arbeitswelt so ein unstetigerer Lebenslauf dann auch mit auf. Wenn ich das jetzt so in Relation zu meinen Eltern auch gesehen habe, also einerseits da diese riesengroße Fächer der Möglichkeiten, der da vor uns lag, und liegt und es ähm, ist ja immer noch so eine zunehmende Tendenz, dass wir uns ähm, auch diese ja unsere unser Arbeitsleben unseren Weg ähm, durch diese, unsere Employer Journey selber gestalten können, aber uns halt da auch sehr oft lost fühlen aufgrund der Vielfalt wahrscheinlich und da ist natürlich ein
1: Why der absolute Wegweiser auf dieser Journey. Was ist denn dein Why oder was kam denn bei dir zuerst? Ich habe ja eben gesagt, äh, du, du bist Yogalehrerin und machst äh, Kommunikation und PR-Beratung im ersten Moment würde man denken, hm, wie passt das zusammen, so eher was Achtsames und dann eher was, was ja doch so schnelllebig ist, ne? wo du kreativ sein sein musst äh, und auch voll da sein musst und strategisch denken musst. Also ähm, ist dir das quasi auf der Yogamatte gekommen oder äh, warst du erst PR-Beraterin und hast dann gesagt, nee, ich brauche noch irgendwie einen Ausgleich dazu. Also, ähm, wie ist es so bei dir entstanden, diese Kombi?
0: Also, ich habe schon so viele Dinge beruflich in meinem Leben gemacht. Ähm, genau, ich habe nicht nur Yoga und PR gemacht, sondern schon eine ganze Bandbreite. Ich hatte auch schon mal Gastronomie, ein Café. Ich habe als Skilehrerin gearbeitet. Ähm, also, in, in mein Leben, äh, mein beruflicher Lebensweg war schon immer sehr vielfältig. Und ich habe äh, mich damals eben eher so eher gefühlt so boah, ich muss mich für eine Sache entscheiden also ich muss mich ich muss jetzt mal einen straighten Weg einschlagen und dann gehe ich diesen einen Weg und ähm, habe aber immer gemerkt dass ich eben ähm, das darauf fällt ja im Moment auch oft so die Rede ne, so eine Generalistin bin also ich bin so an so vielen Dingen interessiert und ich sehe halt immer sehr ich würde sagen meine Stärke liegt darin so ähm, das zu, den Zusammenhang zu erkennen deswegen ähm, sehe ich mich auch vor allem, also ich liebe Strategie äh, zu entwickeln. Also das ist echt so äh, mein, äh, mein Steckenpferd. Und ähm, da brauchst du eben diesen, ich habe auch Soziologie noch mit studiert, also diesen gesamtgesellschaftlichen äh, Zusammenhalt und diesen Überblick. Und daraus habe ich dann irgendwann, ähm, ja eigentlich durch die Corona-Pandemie, als dann auch mein letzter Job äh, zu Ende ging, habe ich äh, äh, mich getraut in die Selbstständigkeit und habe gedacht, nee, jetzt, die Zeit ist reif für das sowohl als auch. Ich muss mich nicht entscheiden, ob ich jetzt Bürgerlehrerin bin oder Kommunikationsberaterin, sondern ähm, here I am, das ist, gehört alles zu mir. Und deswegen, dann ist mir sofort ähm, ja, diese Why-Frage ähm, als übergeordneter äh, Bogen nochmal gekommen, weil ich auch durch verschiedene Coachings, die ich auch selber in Anspruch genommen habe, nochmal mir die Frage gestellt hat und da war wirklich so ein entscheidendes Aha-Erlebnis, ich weiß nicht, ob Eher die kennt Danielle Delaporte, the Desire Map, mit der habe ich damals in einem Coaching gearbeitet. Und dann geht es darum, ähm, nicht nur auf seine Ziele zu gucken, also so welche Ziele möchte ich beruflich erreichen, sondern wie möchte ich mich fühlen bei dem, was ich tue. Also egal welche Tätigkeit ne, ich ausführe, ob ich äh, in meinem Café unterwegs bin, auf der Yogamatte oder in einer Agentur, ähm, was sind meine beruflichen Ziele, sondern wie möchte ich bei dem, was ich tue und was ich äh, da reingebe und für mich da rausnehme, wie möchte ich mich dabei fühlen? Und über diese Frage bin ich dann wieder bei meinem ähm, Why gelandet und es machte plötzlich alles Sinn, weil, genau, ich gebe den Menschen auf der Yogamatte darin Support, wirklich ne, im Innen, wie du vorhin so schön gesagt hast, nicht im Außen, sondern wirklich in seinem Inneren dieser Why-Frage näher zu kommen und nichts anderes mache ich auch ähm, eigentlich in großen Kommunikationsstrategien. Ne? Wir arbeiten zusammen daraus. Ich habe ja so um, corporate identity workshop. Programm entwickelt, finde deinen Kern heißt es. Also auch da ähm, versuchen wir wirklich wieder so dieses Why auch als Purpose für die Zielgruppe, der wir letztendlich dann eine Dienstleistung oder ein Produkt anbieten wollen, diesen Purpose herauszuarbeiten, das Why auf den Punkt zu bringen und das natürlich möglich ist, authentisch auch mittlerweile in diesen Zeiten zum Glück auch immer
1: ein bisschen echter als es damals war. Das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, äh, wenn man jetzt mal auf das Warum guckt, auf den Purpose, auf den Sinn, den man in der Arbeit oder generell im Leben sieht, dann geht es natürlich nicht so sehr darum, welche Aufgaben habe ich oder welche Kompetenzen habe ich oder sowas oder was ist so mein tagtäglicher Job, sondern es geht wirklich eine Schicht drunter zu gucken und auf diese Treiber, die mich durch alles tragen, zu gucken. Also was sind denn überhaupt meine Werte, was ist wofür mache ich das Ganze und äh, du hast gerade erzählt, du hast schon ganz viele Jobs in deinem Leben gemacht, ich habe auch schon ganz viele Jobs in meinem Leben gemacht und ich glaube so die, die neueren Generationen auch, ne? da ist von bis alles dabei, ähm, aber trotzdem ziehen sich ja immer gewisse Sachen durch das Arbeitsleben, durch, durch, die, durch die eigene Performance und wenn man da eben noch tiefer reingeht, dann erkennt man einfach, was sind denn überhaupt meine Werte und wie du gerade gesagt hast, wie möchte ich mich fühlen, egal in welcher Situation ich bin, was ist mir wichtig, was möchte ich auch für ein Umfeld haben, äh, speziell jetzt auch ein Arbeitsumfeld, was möchte ich für ein Team haben, die meine Werte natürlich auch in irgendeiner Form teilen oder da wenigstens so in den ähnlichen Bereichen sind und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das einfach so ein unglaublich starker Treiber ist, wenn du diese Werte gefunden hast, dass es eigentlich, egal was auf dich zukommt, egal in welchem Job du bist, in welcher Situation du bist, dass du da wirklich weißt, du kannst immer dir selbst treu sein, weil das sind die Werte und das ist das Warum, auf das du dich besinnen kannst. Und ich finde, das ist immer wie so ein, ja, wie so, so ein Leuchtturm oder irgendwie so ein, so ein Licht, was, was, was am Ende des Tunnels strahlt, irgendwie wo du weißt, Daran orientiere ich mich und daran messe ich auch irgendwie alles. Fühlt sich das gut an? Stimmt das mit dem überein? Zahlt das quasi auf mein Warum ein? Und alles, was es nicht tut, das sollte man eben beiseite legen. Und das macht es so viel einfacher, viel mehr Klarheit zu bekommen, Also wenn man einfach blind losrennt und gar nicht darüber nachdenkt, was ist mir denn überhaupt wichtig. Weil dann dreht man diese Schleifen eben vier, fünf Mal und fühlt sich trotzdem immer noch irgendwie verloren.
0: Ja, dann fühlt man sich halt immer fremdbestimmt, ne? Dann wenn man klar, wenn man wie so ein Fähnchen im Wind äh, daher flattert, dann ähm, kann es nicht erfüllend sein. Ne? Und ich glaube beides. Also definitiv ähm, kann man natürlich dieses Why auch erst klar formulieren und sich auch lernen abzugrenzen und auch selber Grenzen zu setzen, ähm, wenn man natürlich eine Try and Error viel schon ausprobiert hat äh, und die Pain Points auch äh, manchmal wirklich äh, schmerzhaft waren in diesem Leben und ich glaube, das ist halt auch der Schlüssel zum Glück. Wirklich, ne? es sind nicht die äußeren Umstände, natürlich begünstigen die das auch, aber wir haben diese, wir leben zum Glück und wie dankbar bin ich dafür in einem Umfeld, in dem wir diese Wahlfreiheit eben haben. Aber genau deshalb braucht es in diesem Umfeld und in dieser Welt, in der wir hier sein dürfen, braucht es genau diesen Wegweiser. Den, und äh, dieser Wegweiser, der viel mehr, wie du gesagt hast, zu so einem Leuchtturm oder zu so einer Station auch wird, an der man angekommen ist. Und das macht dann, ich glaube, das macht dann auch beruflichen Erfolg einfach aus. Also wenn man ja, sich zu trauen, ähm, immer wieder auf diese Werte zu gucken, die wirklich auch, ja, man überprüft es ja auch immer wieder. So ist es für mich noch passend oder nicht? Das so klar. Wie kommuniziere ich das? Wie setze ich das durch? Und äh, daraus formt sich ein immer äh, ja, größeres Glücksgefühl, Und das ist für mich so viel wert oder das ist für mich beruflicher Erfolg, wenn ich nah an dem arbeiten darf, ähm, was äh, ja, was mein why eben
1: ist. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, äh, warum das Warum so wichtig ist. Äh, jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn zu unserem Warum? Also ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, ne? das ist wirklich ein Prozess, wo man auch mal nach innen blicken muss und sich mit sich selbst beschäftigen darf irgendwie mal auch ausprobieren darf, irgendwie ein bisschen sondieren darf. Und du hast gerade gesagt, Trial and Error ist natürlich auch ein bisschen dabei. Ne? Man kommt nicht von heute auf morgen auf das Warum. Das braucht einfach Zeit und dann viel Selbstreflexion. Was sind dann so die ersten Schritte? Also was kann ich denn tun, wenn ich sage, irgendwie... Ich, ich habe einen Job und bin auch eigentlich zufrieden, ich bekomme äh, ein gutes Gehalt oder ich bin selbstständig, habe gute Aufträge, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt was und das ist nicht so erfüllend, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Also was kann ich dann tun, um zu meinem Warum zu kommen und wann weiß ich auch, dass ich mein Warum gefunden habe? Ja, also ich glaube, da gibt es auch nicht den einen
0: Weg dorthin. Ähm also ich, ne, natürlich so ein Rückblick in Richtung Erfahrungen, ähm, was man eben so ausprobiert hat, ähm, wirklich so eine Schnittmenge zwischen all den, äh, den Themen, die man bisher so <lacht> erleben durfte, mal zu finden. Also sich wirklich so Schnittmengen, ähm, da mal vielleicht auch rein visuell auch mal so wirklich aufzumalen. Was ist das, was äh, so das Überspannende über all den Tätigkeiten war? Ich finde, es braucht auf jeden Fall auch so ein, so ein Stoppmoment, also oder Stoppmomente, Ruhemomente. Und das ist für mich zum Beispiel auch die Yoga-Praxis, wo ähm, ich sage immer, wo also im Patanjali, das war so der Urvater des modernen Yogas, der sagt, ähm, dass das gut stattfinden kann in dem Moment, wo die Aufmerksamkeit, die Atmung und die Bewegung, also die Asana, wo der Körper, der Geist und das... Ähm, ja, ja, und die Atmung wieder so an einem Ort angekommen sind und es braucht so Ruhemomente, deswegen ja, es ist manchmal so ein Teufelskreis in der Arbeitswelt, weil man sich das nicht eigentlich spürt, man, es, es ist Zeit für Veränderung, fühlt sich in so einem Hamsterrad, gönnt sich nicht diese, diese Momente des Stillstands und hat vielleicht auch unterbewusst davor Angst, aber die sind so wichtig, ähm, um eben ja, diese Schnittmengen zu analysieren für sich selber, um auch Bedürfnisse zuzulassen. Mir hatten, wie gesagt, dieses Coaching und die Desire-Maps zum Beispiel, also ich nehme nehm mir dieses Buch, das ist wirklich so ein Workbook und daraus haben sich eben auch ähm, so drei bis fünf Grundwerte ähm, rauskristallisiert. Die habe ich immer auch auf so einem kleinen Kärtchen mit in meinem Portemonnaie und so. Und ne, manchmal ist man halt, wieder, fühlt man sich doch wieder wie dieses Fähnchen im Wind und dann wieder darauf zurückzugucken und ähm, ja, diesem Wegweiser wieder zu folgen, das ist finde ich wichtig. Und ja, wirklich Mut braucht es, finde ich, dann auch dieses sowohl als auch zuzulassen, sich daran zu erinnern, auch darauf zu gucken vielleicht. Das hilft ja oft auch, wie kann es denn mir besser gehen? Also wie kann es denn in Zukunft stattdessen auch aussehen? Also ne, klar, was habe ich zu verlieren auf der einen Seite? Das ist ja immer die große Angst des Loslassens und der, der Veränderung, diese Unsicherheit, aber sich wirklich vielleicht auch schon mal so zu visualisieren wie, ja, wie kann es denn stattdessen sein oder wie wünsche ich es mir stattdessen? Und ähm, vor allem auch in der Selbstständigkeit habe ich jetzt wieder gemerkt, auch flexibel zu sein. Ne? Also ähm, dieses starre und fest zu halten und das auch das kann man super gut natürlich über körperliche Ebene auch wieder in der Yoga Praxis erfahren. Ne? Was ist was bedeutet Flexibilität? Es können Asanas da drin unterstützen, so einen Loslassprozess ähm, zu initiieren auch auf körperlicher Ebene. Also ja, das wären so meine Punkte, die ich wichtig finden würde. Wie kommen wir zu unserer Bestimmung oder zu diesem Why? Also auch auf deine Sehnsucht zu gucken. Also ne, diese Desire-Map ähm, fand ich ja immer sehnsuchtsgetrieben. Ne? Also Sehnsucht ist so ein großer Motor in unserem Leben. Ähm, der hat eigentlich unendlich viel Power. Ne? Und mal den Deckel hochzuheben und nicht immer auf diese Sehnsucht die da im Topf zu halten, sondern wirklich den
1: da rauszulassen, das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Wichtig ist zu wissen, dass die Suche nach dem Warum nicht ein einmaliger Prozess ist. Also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, okay, die nächsten zwei Wochen suche ich mein Warum, dann habe ich das festgelegt und dann äh, lebe ich danach oder so. Wie du sagst, es ist eben ein Vorgang, der auch Flexibilität erfordert und äh, eben auch ganz viel Reflexion. Und da ist es besonders, wie du auch ja. schon erwähnt hast, sich eben diese Pausen auch zu gönnen im Arbeitsalltag, selbst wenn ich schon weiß, was mein Warum ist, selbst wenn ich weiß, was meine Werte sind und danach lebe, dass ich immer wieder mir Pausen einbaue, wo ich wirklich bewusst auch gucke, bin ich noch da, wo ich äh, hin möchte, hat sich vielleicht irgendwas geändert, hat sich mein Warum auch geändert, gibt es eine neue Situation, was äh, habe ich momentan für Herausforderungen, mit denen ich irgendwie klar kommen muss und wie kann ich da eben äh, drauf reagieren. Also ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste und ich fand es gerade ganz schön, was das Atem, Gedanken und Körper wieder so an einer Stelle sein müssen und äh, das ist glaube ich, was ähm, also ich finde das so ein schönes Sinnbild, weil wir ja im im Arbeitsalltag oft so zerrissen werden und dann einfach sich mal wieder zu so zentrieren und zu sagen, ich bringe jetzt mal alles wieder zusammen irgendwie und stecke mich halt bedanklich noch im Termin von heute Vormittag und kriege irgendwie keine Luft mehr, weil ich so gestresst bin oder äh, habe irgendwie Verspannungen, sondern dass ich wirklich einfach mich mal einmal erde und äh, mal wieder bei mir ankomme. Ja, absolut. Und deswegen bin ich so dankbar,
0: dass ich so diesen Wegweiser des Yogas für mich selber entdecken durfte und ja, stelle halt immer wieder fest, ähm, es ist halt so viel mehr, es ist keine, nicht einfach eine Sportart, sondern es ist halt so viel mehr. In was es dir in diesem Leben, ja, wirklich dieser Wegweiser sein kann. Ne?
1: Wenn jetzt äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, aufschreien und sagen, ja, Yoga, alles schön und gut, aber da, mich kriegst du nicht auf die Matte irgendwie, ich kann überhaupt nichts damit anfangen und äh, ich verbiege mich nicht irgendwo. Gibt es denn auch vielleicht so kleine Praktiken, die man in seinen Alltag äh, einfließen lassen kann, weil Yoga natürlich auch ganz viel mit Atmung und innere Haltung zu tun hat und äh, nicht gar nicht unbedingt damit, dass du jetzt bestimmte ähm, Körperposition einnehmen musst, unbedingt. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, also diese paar kleinen Übungen, die kann man auch, selbst wenn man sagt, Yoga, geh weg, das ist nichts für mich. Ähm, ich spreche jetzt hier speziell auch Männer an, die ja oft auch äh, gar nicht sich trauen, das auszuprobieren. Äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist so einfach, das kann selbst zu. Also, was zum Beispiel
0: auch zur Yoga-Praxis dazugehört, ähm, sind Mantren. Ne? Also, Mantren sind ja so Glaubenssätze eigentlich auch. Oder die können bestärkend sein, die können verändernd sein, die können erdend sein. Also ähm, sich ein Mantra ähm, ja, mitzunehmen und in wackeligen Zeiten, in Momenten, wo man merkt, also man muss natürlich in erster Linie, ist es wichtig, dass man schon so ein Stück äh, Achtsamkeit für sich selber entwickelt, dass man merkt, wann es äh, shaky wird, wann es abdriftet und wann man äh, was braucht. Also diesen Zugang braucht es als erstes und dann kannst du die verschiedenen Tools äh, des Yoga-Wegs einsetzen, wie zum Beispiel genau ein Mantra mitnehmen, ähm, die Atmung äh, merkt man schon auch relativ schnell, wenn man einmal hinhört äh, und hinfühlt, ob die jetzt eher ne, so eine Welle immer, also mir helfen immer Bilder, ne? Nicht, also visuelle Gedanken, visuelle Bilder, die Atmung ist eine Welle. Ne? Und wenn diese Welle einfach sich mega auftürmt oder wenn dieser Wellengang ähm, eher sich in so eine Zickzackkurve, vielleicht diese Kurven auf dem, des Herzflimmerns auf dem Bildschirm, also wenn die Atemwelle nicht mehr rund ist, sondern Ecken und Kanten bekommt, vielleicht ist das ein gutes Bild, die wieder zurückzubringen in eine Wellenform. Und das geht zum Beispiel einfach über Zählen. Ne? Man zählt die Takte seiner Einatmung und zählt die Takte seiner Ausatmung und versucht da wieder eine gleichmäßige Welle reinzubringen oder einfach mal hinstellen, ne, wirklich auf beide Füße hinstellen, das ist Tadasana, das ist die Berghaltung und äh, wenn du Berg hörst, dann weißt du wahrscheinlich schon, wo drin dich diese Übung unterstützen kann, nämlich wirklich diese Festigkeit des Bergs, den Boden unter, man sagt ja auch, den Boden unter den Füßen verlieren, also den wieder zu finden, den Boden unter den Füßen, ne? oder Engelgefühl im Brustkorb und sich zurückgedrängt zu fühlen, irgendwie keine Voice mehr zu haben, um wirklich sein Why artikulieren zu können, ne? Brustkorb aufzumachen, mal die Hände einfach hinter den Rücken zu nehmen, zu Fäusten zusammen und den Brustkorb wieder weit werden zu lassen, nimmt gleich eine andere Körperhaltung ein. Also ich glaube, wir alle machen schon ganz viel Yoga, ohne dessen bewusst sind, dass
1: es Yoga heißt. <lacht> Sehr schön, das ist gut zu wissen äh, an alle Yoga-Skeptiker da draußen, ihr macht schon Yoga, Pech gehabt. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube schon, dass gerade, wie du sagst, wenn wir uns ähm, auch in so körperliche Positionen begeben, also zum Beispiel mal gerade hinstellen oder den Brustkorb aufmachen. Äh, dass Das äh, ist ja ähnlich, es gibt ja auch Studien, ne? dass wenn man zum Beispiel lächelt, obwohl man jetzt gar nicht fröhlich ist, dass trotzdem Endorphine ausgeschüttet werden. Also ich glaube, das macht dann auch einfach was mit unserer inneren Haltung. Es gibt ja auch diese ich glaube, Superhero-Pose oder so, wo du dich dann auch so aufrecht hinstellst wie so ein Superman und äh, der Körper ähm, assoziiert das halt gleich mit Selbstbewusstsein oder sowas. Das heißt, wenn man äh, von der Präsentation ist oder vom Workshop oder so, hier einfach mal so eine Haltung zu bringen und ähm, ja, damit auch äh, mal Bewusstsein, Selbstbewusstsein zu stärken und die innere Haltung ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Also da äh, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man über die körperliche Ebene sich eben wieder runterregulieren kann.
0: Absolut. Oder zum Beispiel auch, wenn es ähm, um Situationen geht, auch im Berufsalltag, indem man so mal wieder die Hände eigentlich über den Kopf zusammenschlagen würde und denken so, meine Güte, so wo man das Verhalten eines anderen überhaupt nicht nachvollziehen kann, äh, ist, man könnte einfach mal wirklich äh, Im Yoga sagen wir Twists, also Twists, äh, Drehungen läuten einen Perspektivwechsel ein, ne? dass man wirklich mal diesen Schulterblick macht und ähm, oder in eine Vorbeuge kommt, dass man wirklich mal den Blickwinkel verändert. Ähm aber zum Beispiel ja auch schön, wenn wir, wenn man Kinder hat, ne, auch erkennen, wie die natürlich in ihrem Blickfeld was ganz anderes sehen, als wir gerade sehen. Und so geht es mit Kollegen, Kolleginnen am Arbeitsplatz genauso, wirklich die Perspektive auch auf körperlicher Ebene mal zu verändern.
1: Ja, und äh, man merkt ja immer wieder, unsere Sprache ist ja auch schon sehr bildlich. Ne? Du hast gerade gesagt, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und oft sagt man ja auch, mir liegt irgendwas im Magen oder irgendwie, äh, ich mache das mit links oder so. Also, das ist ja schon sehr körperlich und da einfach vielleicht nochmal auf diese Signale zu achten, wenn ich wirklich sage, irgendwie, äh, oftmals äh, kommen ja solche Sätze unterbewusst hoch oder ich benutze diese Floskeln und da, da auch wirklich drauf zu achten, so, hey, nee, vielleicht ist es nicht eine Floskel, vielleicht liegt mir einfach wirklich was schwer im Magen und ich brauche jetzt einfach diesen körperlichen Ausgleich, um dagegen anzuwirken. Absolut. Also
0: und sogar in meinen ähm, Kommunikationsworkshops, die ich gebe, also wo es ähm, um Kommunikationskonzepte dann geht, schicke ich auch manchmal die Menschen auf eine Yogamatte, auch dieser Blickwinkel äh, der Personengruppe, die du erreichen möchtest, nicht gesehen. Also man dreht sich so um seine eigene Achse und um all das, was man gerne so an Botschaften nach außen schicken möchte, dass man irgendwie... Äh, überhaupt nicht mehr sieht, was eigentlich das Bedürfnis der Zielgruppe ist. Ne? Also auch da ähm, ist das zum Beispiel ein Teil in diesem Workshop, dass wir echt mal bewusst so Haltungen einnehmen, indem wir mal die Brille äh, der Zielgruppe auch aufsetzen. Ne? Also das ist nämlich echt so, das ist so eine kleine Geschichte, aber die hat maximal große Wirkung ähm, in nochmal in einem ganz anderen Ansatz, der auch viel erfolgreicher dann sein kann. Wenn ich
1: jetzt mein Warum gefunden habe und weiß, was sind meine Werte, was sind meine Treiber, was bringt mich irgendwie nach vorne, was erdet mich auch wieder. Ähm wie kann ich die denn am besten im Arbeitsalltag integrieren und auch nicht wieder aus den Augen verlieren? Weil es ist natürlich immer etwas, je sicherer ich mir bin, wo ich hingehe, desto mehr Stimmen werden natürlich auch oft laut, die irgendwie sagen, nein, komm nach links, komm nach rechts, irgendwie nee, so kannst du nicht, da kannst du nicht hingehen oder diesen Job kannst du doch nicht machen oder das kann doch nicht dein, deine Motivation sein oder sowas, also wie gehe ich da auch mit den Widerständen um, wenn eben mein Warum in Frage gestellt wird? Ja, das ist eine wichtige Frage, also ich habe jetzt auch so nach dem ersten Jahr in
0: der neuen Selbstständigkeit <lacht> habe ich auch genau diese Phasen so mitgemacht, ne? also Momente, in denen man ganz standfest zu seinem Why stehen kann und dann äh, wieder Momente auch, in denen man äh, natürlich die Standfestigkeit auf die Probe gestellt wird ähm, und es sehr wackelig unter einem wird. Also ich finde, was hilft, ist auf jeden Fall, sich nicht zu vergleichen, habe ich immer wieder festgestellt. Also nicht nach rechts und links äh, so viel zu gucken, gerade in diesen wackeligen Momenten und natürlich, genau, Veränderungen der eigenen Person äh, hat meistens zur Folge, dass das Umfeld natürlich erstmal anders, ungewohnt reagiert, weil man denkt so, oh, was ist jetzt passiert? Also wirklich so, mir hilft es, ich habe, wie gesagt, wie so ein Kompass auf mein, meiner Karte meine Sehnsüchte zum Beispiel, die ich der mir erarbeitet habe, meine Wise, immer mit in meinem Portemonnaie, das hilft mir. Ähm, kannst du natürlich an jeden anderen Ort da auch nochmal dir fixieren. Immer wieder wirklich diese Auszeiten sich zu nehmen. Es hilft natürlich auch genau über diese Bedenken und dieses, diese Wackelig also man muss da nicht alleine durch. Man kann sich natürlich dafür Hilfe holen. Ne? Also wir holen uns Personal Trainer, um irgendwie körperlich fit zu werden. Wir gehen zum Arzt, äh, weil wir den um Hilfe bitten. Ähm, genauso können wir uns äh, voll gut mit einer Coaching Stunde vielleicht wieder in diese Sicherheit auch zurückholen, dass wir uns das trauen dürfen, weiterhin diesen Weg zu gehen. Ähm, dass man vielleicht aber auch Türen, die da sind, auch sehen darf und vielleicht auch mal eine andere Abzweigung nehmen als die, die man vielleicht geplant hatte. Aber die Rahmenparameter schon mal möglichst so immer wieder auszurichten, dass sie nah an diesem Wunschgefühl, an diesen Why, an diesem Wie möchte ich mich fühlen, statt welche Ziele. Also immer wieder ne, so die Ziele mit dem Why auch zu ersetzen. Und dann ergibt sich das
1: Ziel meiner Meinung nach viel einfacher. Lass uns nochmal mal kurz auf Unternehmensseite schauen. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter, Mitarbeiterin irgendwie sage, ich möchte mich mehr mit meinem Warum und dem Sinn beschäftigen oder ich sage das auch als Führungskraft, ich möchte irgendwie mehr Sinn in meiner Führung und in meinem meiner Position finden. Ist das was, was Unternehmen unterstützen sollten? Also ist das wirklich was, ja, eigentlich... Theoretisch, auch wenn sich Teams zusammenfinden, sollte da wirklich auch mehr auf dieses Warum geachtet werden und nicht nur auf das Was und Wie, sondern auch wofür machen wir das Ganze. Also natürlich gibt es Unternehmen mittlerweile, die haben eine Vision, die haben auch eine Mission, aber ich rede eigentlich von der molekularen Ebene, also dass man wirklich im Kleinsten guckt, so hey, was treibt denn eigentlich jeden einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin an und wie können wir irgendwie versuchen, dass dieses Warum auch im Unternehmen in irgendeiner Form bis zu einem gewissen Grad erfüllt wird. Ja, definitiv. Also es ist ja
0: der meiner Meinung nach der stärkste Motor. Also das, was du sonst durch nichts anderes äh, hervorrufen kannst. Je näher die oder je mehr Chancen du den Mitarbeitenden gibst je, äh, jedem Individuum sozusagen sein Why in die äh, Tätigkeit mit einzubringen. ist natürlich ein Teil davon ist halt dein intrinsisches Why und das der andere Teil ist natürlich sind die Rahmenparameter, die ähm, Unternehmer und Organisation natürlich möglichst gut schaffen können, damit es den Mitarbeitenden auch leichter gelingt. Aber wenn das der Fall ist, dann hat es ja mit sehr viel mehr Zufriedenheit ähm, der Mitarbeitenden zufolge, die Fluktuationsrate geht runter, ähm, Teams sind produktiver, also man sieht es ja auch schon, ne, bevor es in den Berufsalltag geht, auch in Schulen. Also wie anders kann man lernen, wenn man weiß, wofür man lernt, ne? wenn man dieses also ich gebe zum Beispiel auch Workshops ähm, für Teenager an Gymnasien. Ne? Also wenn man dieses äh, Why für sich äh, entdecken kann, dann, äh, dann lernt man leichter, genauso arbeitet man leichter oder bringt vielleicht auch viel mehr Innovation noch mit rein, weil man sich traut, das, was dort in einem schlummert, auch in das Ganze reinzugeben. Also definitiv ist es ein Game Changer,
1: würde ich sagen. Ja, und um nochmal auf quasi die andere Seite deines Unternehmens zurückzukommen, also die Kommunikation und die PR, wenn ich das Warum kenne, dann kann ich natürlich auch viel besser kommunizieren und wie du sagst, wenn ich die Perspektive meiner Ansprechpartner, Partnerinnen oder die Menschen, die ich erreichen möchte mit meinem Unternehmen, meiner Dienstleistung, womit auch immer, wenn ich die kenne und weiß, wofür ich das mache, dann fällt es mir natürlich viel leichter, das äh, da auch authentisch aufzutreten und zu sagen, dafür stehe ich und das möchte ich erreichen und deswegen braucht ihr mich auch oder braucht ihr mein Produkt. Genau, das ist das nach außen und nach innen,
0: also innerhalb des Unternehmens. Ne? Also es stärkt natürlich auch die Corporate Identity wahnsinnig, weil ähm, dann ist da, ähm, ich, deswegen arbeite ich auch immer in den Workshops, also ich habe immer ein Sieb dabei, ein Kern, einen Avocado Avocado-Kern und einen roten Faden. Ähm, also dann entspannt sich halt auch dieser rote Faden wirklich ähm, so über alles, weil wenn die Mitarbeitenden sozusagen das Y des Unternehmens, also, wenn die Mitarbeitenden ihr in Why das, in das Unternehmen, in die Organisation mit einbringen, wenn sie das erkennen in der Dienstleistung, die angeboten wird. Ähm, dann tragen Sie das natürlich in jedem Gespräch, was Sie mit im Sales äh, zum Beispiel mit Kunden führen, ganz anders nach außen. Ähm, in jeglichen im Marketingbereich, dann in allen Kommunikationsmaßnahmen ist es natürlich viel besser zu erkennen ähm, dieses Warum. Und äh, die Zeit ist auch äh, ne, in, in der Werbung, im Marketing, in der Öffentlichkeitsarbeit. Also wir wollen uns alle nicht mehr irgendwas vorgaukeln lassen. Wir wollen aus Überzeugung, also ist auch nachgewiesen, je, je mehr die Kaufkraft zurückgeht äh, und sozusagen überhaupt das Budget und das Portemonnaie des einzelnen Lehrer wird, desto ähm, mehr stellt man sich auch da diese Why-Frage, brauche ich das Ganze? Wie wähle ich aus zwischen verschiedenen Angeboten? Hinterfrage das natürlich auch jetzt. Äh, die ganze Sustainability, Nachhaltigkeit, ne? Brauche ich wirklich noch das fünfte davon äh, oder reicht eins, brauche ich es überhaupt oder nicht mehr. Also auch da, ne, je besser du den ähm, potenziellen Kunden der Zielgruppe äh, dieses Why mitgibst, man spricht ja heutzutage immer von Storytelling, das ist eigentlich das Storytelling, desto erfolgreicher da dann ja auch wieder
1: das Unternehmen über das Produkt oder die Dienstleistung. Liebe Kirstin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele Insights in das eigene Warum und hoffe natürlich, dass du noch ganz viele Menschen mit deinen Worten, aber auch auf der Matte bewegen kannst und ihn, sie unterstützt ihr eigenes persönliches Why zu finden. Danke dir. Ich danke dir. Es hat mir ganz viel
0: Freude und Why gegeben. Ich danke dir.
1: <lacht> Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht.